0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Belief, No Career. Heute zu Gast bei mir war Tim Kühnel. Tim war tatsächlich äh, vor kurzem in Mallorca und deswegen haben wir ähm, am Anfang noch ein bisschen über die äh, EM gesprochen und den Urlaub und um die Stimmung dort in Mallorca und ähm, hierzu muss ich sagen, dass die Folge am Samstag aufgezeichnet wurde. Und äh, am Sonntag, am, am Tag danach, äh, ist dieses tragische Szenario rund um den Dänen äh, Christian Eriksen passiert, der, falls ihr es noch nicht wisst, auf dem Platz ja kollabiert ist und auch einen Herzstillstand erlitten hat. Zum Glück konnten ihn da die Ärzte noch retten, äh, was ja echt ähm, ein, Ries ein Riesenglück ist. Und äh, aktuell ist sein Zustand auch recht stabil. Also bitte nicht wundern, warum wir jetzt so fröhlich und positiv über die EM sprechen. Äh, dieser Vorfall hat natürlich die Stimmung etwas getrübt. Ja, nur zu Tim, falls ihr ihn noch nicht kennt. Tim wurde bekannt durch die Dating-Show Love Island, die er sogar gewinnen konnte. Und genau, er hat mit mir über diese Show gesprochen, über die negativen Seiten, aber auch über die vielen Dinge, die er in dieser Zeit gelernt hat. Außerdem hat er erzählt, warum er es in Ordnung findet, dass man als bekennender Christ bei so einer Sendung mitmacht und in welchen Phasen der Glaube ihm noch geholfen hat und welche Bedeutung seine Tattoos für ihn haben. Hört ihr auch jetzt gleich. Viel Spaß und los geht's.
1: Genau, herzlich willkommen im Kühnel. Äh, wie geht's dir? Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Jakob. Ähm, mir geht's super. Ich komme aus dem Urlaub, ich bin <lacht> top erholt und ja, ich freue mich hier zu sein. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut, vielen Dank. Ähm, ich bin ein bisschen, also eigentlich packt mich die EM-Stimmung ein bisschen mehr, sag ich mal, aber ich freut es trotzdem irgendwie. Ich habe gestern mit ein paar Freunden auch EM geguckt, irgendwie das Highlight-Stimmung trotzdem ein bisschen auf. Wie sieht es bei dir aus? Guckst du em
1: ja, ich muss sagen, ähm, ich war gestern tagsüber, also gestern war ja das Eröffnungsspiel, ähm, war ich noch gar nicht wirklich im EM-Modus, aber jetzt mit dem ersten Spiel und so weiter, ähm, so langsam kommt auf jeden Fall das em feeling und ich freue mich mega. Ich glaube, ich werde äh, nach Möglichkeit fast jedes Spiel verfolgen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, gerade spielt auch äh, Schweiz gegen Wales. Also wir, wir zeichnen es gerade an einem Samstag auf. Ihr hört es an einem Dienstag. Heute Abend spielen wir gegen... Gegen Frankreich, Deutschland gegen Frankreich. Wie war es in Mallorca? Hat man da auch schon? Du warst ja in Mallorca, hat man da auch schon
1: die Vorfreude so gespürt oder war das da, wie, wie war das da? Ja, es war noch äh, relativ ruhig, aber ich glaube, jetzt spätestens mit dem Beginn und dann äh, dem ersten Spiel von Deutschland gegen Frankreich, was ja direkt ein Krache ist, ähm, geht es da auf jeden Fall auch rund.
0: Und wie, wie warst du auf Mallorca? Hast du da, was hast du angeschaut? Äh, hast du irgendwelche Geheimtipps vielleicht für, für die Leute, die jetzt, äh, wenn das mal wieder ein bisschen öffnet, mehr
1: äh, da meinen wollen? Ja, also man äh, bringt ja Mallorca meistens mit dem Ballermann in Verbindung, was ich persönlich sehr schade finde, weil es eine sehr vielseitige Insel ist, die unglaublich viel zu bieten hat. Ähm, beispielsweise der Strand in Alcudia oder der Cup vom mit ist quasi der nördlichste Punkt mit Leuchtturm und so weiter. Also es gibt sehr, sehr schöne Flecken auf Mallorca, die man sich anschauen kann. Und ähm, ja, also mein Favorite-Place ist auf jeden Fall Alcudia. Der Strand und die Altstadt kann ich nur wärmstens empfehlen. Und wie war das mit, dem, mit der Einreise? Ähm, Musst du dich testen oder, oder bist du schon geimpft? Äh, wie sah das aus? Genau, also ich bin äh, quasi einmal geimpft. Das heißt, ich habe noch keinen vollständigen Impfschutz. Ich brauchte für die Einreise einen PCR-Test. Das wurde aber mittlerweile jetzt auch äh, wieder etwas gelockert. Also man braucht jetzt nur noch einen Schnelltest. Was ja äh, recht simpel ist, dann alles und ähm, für die Ausreise bzw. Einreise nach Deutschland dann auch wieder ein Schnelltest. Aber es funktioniert alles recht reibungslos. Also äh, kann man eigentlich
0: perfekt äh, ohne große Aufwände da dahin reisen. Ja, und wie, wie lange genau warst du da?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich war also geplant, waren ähm, erstmal vier Tage übers Wochenende. Aber weil das Wetter am Anfang nicht gut war, habe ich dann nochmal um zwei weitere Tage verlängert. Also ich war insgesamt dann eine knappe Woche dort und ähm, ja, wie du sagst, also vom Aufwand her ist echt wieder quasi fast normal alles, auch so langsam öffnet wieder alles, keine Ausgangssperre mehr ähm, also klar sind die Hotels nicht äh, komplett besetzt also ich glaube, Kapazität 40% sind ausgelastet aber ja, ist auf jeden Fall schön, mal wieder so ein bisschen Strand und Sonne zu genießen.
0: Ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen, also wir warten noch ein bisschen, äh, bis zum Sommerferien aber dann wird sicherlich auch auch kann man wirklich ohne, ohne Sorgen da auf jeden Fall schon was machen. Genau, wir, wir fangen jetzt mal mit den, mit den äh, sechs Kennenlernfragen ähm, an. Bist du bereit? <lacht> ich bin sowas von bereit. <lacht> du bist in äh, Sindelfingen aufgewachsen, äh, in Baden-Württemberg. Wenn, wenn ich mal einen Ausflug hin machen würde, welche Orte sollte ich mir da in deiner Heimatstadt oder da, beziehungsweise du bist du aufgewachsen, äh, was soll ich <lacht> mir da anschauen? Ähm,
1: also wenn du in Sindelfing bist, dann kann ich dir auf jeden Fall eine Führung im äh, Daimlerwerk, also Mercedes-Benz-Werk, empfehlen. Das ist so das einzige Highlight, was wir hier haben. Also Sindelfing hat, glaube ich, das größte ähm, Daimlerwerk auf der Welt, gemessen an der Anzahl der Mitarbeiter, aber ansonsten, ähm, ja, muss ich dich leider enttäuschen. Also hier ist jetzt nicht so viel los.
0: Nicht, gibt's keine, keine Geheimtipps, wo was du mit deinen, mit deinen Jungs oder so, wenn du mal entspannen willst, gibt es da keine keine krassen haben, Ecken oder sowas?
1: Wir haben auf jeden Fall einen schönen See hier. Also einen Park direkt äh, in der Nähe, wo ich wohne. Also da kann man auf jeden Fall mit einer Runde laufen. Bisschen entspannen, äh, bisschen die Natur genießen, auch perfekt mit dem Hund oder so. Also das kann ich auf
0: jeden Fall empfehlen. Mhm, du hast jetzt ja schon gesagt, joggen oder, oder laufen. Was, was machst du sonst noch gerne in
1: deiner Freizeit? Ja, also Sport ist äh, auf jeden Fall mein, mein größtes Hobby. Sei es äh, Fitness, Laufen, Fußball habe ich lange gespielt da äh, spiele ich auch immer noch. Und ja, ansonsten, ähm, die Dinge, die jetzt in den letzten Monaten äh, gar nicht so einfach waren, also Freunde treffen, mal zusammen was essen gehen, klar auch mal am Wochenende äh, vielleicht ein bisschen feiern oder so, das gehört auch dazu,
0: ja. Was würdest du vielleicht Leuten für Tipps geben, die jetzt nicht so motiviert sind im Sport? Das ist natürlich auch, auch eine Motivationsfrage, wie motivierst du dich immer, äh, jetzt vielleicht nochmal äh, Sport zu treiben?
1: Auf jeden Fall. Also ich sage immer, auch wenn man mal keine, keine Lust hat und äh, wirklich gar nichts machen will, dann einfach mal, keine Ahnung, wenigstens ein bisschen spazieren gehen oder ein kleines 5- oder 10-Minuten-Workout machen, weil jede Minute-Workout ist besser als keine Minute-Workout. Das war der erste Punkt. Und dann ist es oft so, dass ähm, ich auch nicht so motiviert bin, aber dann dieses Gefühl danach oder auch währenddessen ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und man tut sich selbst ja auch was Gutes, also man macht es ja, ja für sich selbst.
0: Ja, ich, ich habe auch schon gesehen, du machst auch morgens immer so, so Dehnübungen und sowas, äh, ist auf jeden Fall wahrscheinlich empfehlenswert, was bringt das? Also ich, ich habe mich ja halt jetzt noch nicht mit befasst, aber was bewirkt das?
1: Ja, es ist einfach so, dass ähm, ich sag vor allem für die Leute auch, die jetzt so einen eingeschränkten Bewegung haben tagsüber oder auch so ein Bürojob, dass halt klassische Schonhaltungen auch eingenommen werden und man allgemein sich hat viel zu wenig Dehnen, einfach auch ein bisschen um die, ich sag mal, im Training ist es so, dass die Muskeln dann oftmals verkürzt werden, also dass es halt gewisse Muskeln gibt, die dann dafür anfällig sind, dass es Verkürzungen gibt, was dann wieder in Verletzungen münden kann und mit diesen Dehneinheiten oder Mobility-Einheiten kann man dem so ein bisschen entgegenwirken und ist aber auch ganz gut einfach für die Entspannung, also ist jetzt so ein bisschen vielleicht auch in Richtung Yoga, einfach mal ein bisschen Stretching, ähm, ja.
0: Genau. Ja, okay. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich weiß nicht, äh, hast du das irgendwie äh, bei jemandem gesehen oder recherchiert oder wie findet man so Übungen?
1: Ja, also ich äh, mache meistens auch irgendwelche YouTube-Routinen und habe jetzt eben mittlerweile auch meine eigene entwickelt dann. Aber äh, wenn man damit starten möchte, dann kann man, ja ich meine, mittlerweile im Internet findet man ja eh alles. Also wenn man einfach bei YouTube äh, 10-Minuten-Mobility-Routine oder so eingibt, dann wird man da auf jeden Fall fündig. Na, ja,
0: das stimmt. Ähm, was hörst du für Musik?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, eigentlich komplett gemischt, es gibt eigentlich nichts, was ich nicht höre, äh, ich bin aber schon eher so einer, der so diese Mainstream-Musik hört, also viel Charts, vielleicht ein bisschen Hip-Hop, auch mal Rap oder so, ähm, aber immer je nach Stimmung, also auch mal gern irgendwie Gospel-Lieder oder sowas, ähm, also es gibt eigentlich nichts, das äh, nicht in meiner Spotify-Playlist ist.
0: Hast du irgendwelche Lieblingskünstler oder...
1: Äh, tatsächlich nicht, also äh, ich bin da, ich bin da sehr offen und habe jetzt keinen, wo ich sage, hey, der ist das non -Plus Ultra. aber ich muss schon sagen, äh, dadurch, dass ich ja auch hier aus der Stuttgart Gegend komme, finde ich, äh, RIN auf jeden Fall richtig cool und ja, seine Musik feiere ich auf jeden Fall. Es war auch tatsächlich das letzte Konzert vor Corona, auf dem ich war.
0: Ja, okay, das ist cool. Hast du sonst noch irgendwelche Konzerte geplant? Gehst du noch welche hin? Also RIN ist auf jeden Fall cool. Äh. <lacht>
1: Ähm, tatsächlich aktuell gar nichts, also ich bin jetzt auch nicht so krass der Konzert- oder Festivalgänger, aber es ist ja gerade auch noch schwierig, aber ich hoffe natürlich, dass das Ganze sich wieder normalisiert und man dann auch wieder ein bisschen das ein oder andere Konzert besuchen kann.
0: Ja, ich, also ich bin ja noch relativ jung, ich werde vielleicht mein erstes Konzert äh, nächstes Jahr zu Crow 2022, also äh, Ja, freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Das das sehr cool. Wollte ich auch mal ja. machen,
1: habe ich aber keine Karten bekommen. Aber meine Schwester war bei ihm und der muss wohl auch live äh, echt gut sein. Also da hast du dir auf jeden Fall einen guten Start ausgesucht.
0: Ja, ich schätze auch Künstler, die einfach auch ähm, sagen wir mal, auf der Bühne ähnlich oder die sich auch Mühe geben und dann Also es gibt ja durchaus Künstler, die da merken man schon einen heftigen Unterschied, wenn die <lacht> da war live plattform ja. und so. Äh, das ist natürlich wichtig, dass man auch äh, klar, wenn du zum Beispiel viel mit Audio arbeitest, macht der Neumann aber auch durchaus, aber denn ihr denkt halt auch an so Alternativen zum Beispiel. das gibt man sich auf jeden Fall Mühe. Ja, ja das stimmt. Mit welcher Person würdest du gerne mal einen Tag tauschen und wieso?
1: Wow, auch, du also stellst richtig gute Fragen. Ich bin, äh, ich nicht sagen sprachlos, aber ich muss mal kurz überlegen. Ich würde, glaube ich, sagen, entweder Cristiano Ronaldo oder Justin Bieber. Ähm, einfach mit der Begründung, weil es, glaube ich, somit die bekanntesten Personen überhaupt sind und ähm, ich mir das sehr, sehr anstrengend vorstelle, wenn du, egal wo du bist, von allen erkannt wirst, quasi nicht mal irgendwie in Ruhe ein Käffchen trinken kannst oder was essen gehen kannst oder einkaufen gehen kannst, ähm,
0: ja. Aber andererseits, andererseits hat man dann so krasse Talente und sowas, ne? Natürlich auf krass. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also singen äh, könnte ich auch sehr gerne und klar, Christian Ronaldo, einer der besten Fußballer, ähm, so mal einen Tag in einem Stadion vor 50.000 Leuten zu spielen, wäre natürlich auf jeden Fall auch eine Erfahrung.
0: Was denkst du, wie schneidet Portugal ab?
1: Glaubst du, die, die holen was? Gute Frage. Ich glaube, es wird eine sehr spannende Gruppe. Ich fürchte fast, dass Deutschland es ganz schön schwer haben äh, wird und dass Portugal als Gruppenerster weiterkommt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe so irgendwie ein Gefühl. Schauen wir
0: mal. Hast du einen ja. äh, bestimmten Traum, der noch nicht in Erfüllung gegangen ist?
1: Was heißt Traum? Also mein Traum wäre es einfach, wenn ich irgendwie in zehn Jahren sagen kann, okay, ähm ich habe irgendwie ein Haus am Strand, ich habe eine Familie, ich habe einen guten Job, der mir Spaß macht, ich habe einen Job, mit dem ich auch anderen Menschen helfen kann. Und wenn ich dann auch später auf mein Leben so zurückblicke, dass ich sage, hey, du hast irgendwie nichts, was du hättest anders machen sollen oder was ich bereue, und einfach so ein erfülltes Leben zu führen, ich glaube, das ist ähm, so mein größter Traum.
0: Wenn du jetzt gerade von, von Job sprichst, äh, was, was bezeichnest du gerade als deinen Job? Also wenn du das irgendwo
1: eintragen musst, was, was gibst du da ein an? Also zum einen bin ich ja noch Student, ich mache ja ein Masterstudium nebenher und da muss ich ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite mache ich ja ähm, was Richtung, Richtung Fitness und Ernährung, also ich habe ja die Fitnesslizenzen gemacht und eine Ausbildung zum Ernährungsberater und natürlich ähm, mit Fernsehen und Instagram ist jetzt so mein, meine Haupteinkommensquelle gerade, ich mag aber, wenn ich ehrlich bin, das Wort Influencer nicht so. Deswegen äh, tue ich mir da etwas schwer, so eine genaue Berufsbezeichnung zu erfinden. Warum, warum fällt dir das Wort nicht so? Also äh, klar,
0: es ist halt wahrscheinlich mit so negativen Dingen konnotiert, sage ich mal. Aber äh, gibt es ja durchaus auch positive Beispiele.
1: Ja, also ich meine, Influencer heißt ja, jemand irgendwie beeinflussen. Ähm, ich finde, es kommt immer so ein bisschen proaktiv rüber, also dass man irgendwie jemanden verändern möchte oder so, also was ja gar nicht der Fall äh, sein soll, sondern ich finde es schön, dass ich Menschen in meinem Leben teilhaben lassen kann, dass ich Menschen für mein Leben auch interessieren und was mir eben auch das Wichtigste ist, dass ich ihnen einfach was mitgeben kann und wenn mir dann jemand mal so eine Nachricht schreibt, hey, so vielen Dank dafür oder richtig schön, dass du das und das gesagt hast oder ich finde deine Einstellung oder deine Werte richtig gut, dann ist es so äh, das größte Kompliment oder die Bestätigung einfach, die man, die man dafür bekommen kann.
0: Ja, wenn wir jetzt gerade schon über, über deine, deinen Job, deine Karriere sprechen, was wolltest du denn als Kind immer werden? Ich glaube,
1: mein Traumberuf war auf jeden Fall immer Fußballprofi.
0: Ich glaube, welcher ja
1: Junge hat das nicht
0: gern. Äh... Ja, klar. Wo hast du angefangen? Wo hast du angefangen zu spielen? Bei welchen Verein?
1: Ich habe angefangen zu spielen hier in Sinfing, also wo ich auch wohne, und habe dann hier bei verschiedenen Vereinen in der Region gespielt. Ich habe jetzt aber äh, nicht wirklich hoch gespielt. Also, ich habe in der Jugendverbandstaffel gespielt, das war, glaube ich, dann dritte Liga und im aktiven Bereich auch Landes- oder Verbandsliga, also ich glaube, sechste oder siebte Liga sogar ist das. Ähm, ja. Und hast du, hast du ähm, welche Pos Position hast du gespielt? Ganz unterschiedlich, also in der Jugend habe ich so jede Position mal durchgemacht, aber mittlerweile bin ich dann ähm, auf der Außenbahn gelandet, also Mittelfeld oder vordere Reihe einfach, weil ich eher so der Typ bin, der gerne und viel läuft und auch recht schnell ist, aber technisch nicht so äh, versiert, deswegen bin ich eher so der, wie sagt man, Flügelflitzer. Ja, sagt man.
0: Ja klar, das hast wahrscheinlich auch schon seit, seit Kindheitstagen Fußball verfolgt Du bist ja auch äh, relativ früh, sag ich mal, äh, äh, im frühen Alter in, ins Fernsehen gekommen. Wie war es denn so bei dir? Hast du immer Fernsehen geguckt? Hast du dich immer dafür interessiert? Was, was hast du so geschaut?
1: Ja, ich muss schon sagen, dass ich ähm, doch sehr viele so Sendungen auch verfolgt habe. Jetzt heißt es auch wie, wie Love Island oder so, und das ist schon auch ein Wunsch von mir, äh, war auch mal in der Öffentlichkeit zu stehen, keine Frage. Ich meine, sonst hätte ich ja bei der, bei der Show nicht mitgemacht. Ähm, und ja, deswegen hatte ich mich dann da auch äh, beworben.
0: Wie genau ist es dazu gekommen? Also, wer hat sich bewegt? Wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, es war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und zwar war ich äh, mit äh, ein paar Freunden, ein paar Jungs im Fitnessstudio. Und die haben damals im Fitnessstudio, ich glaube, es war in McFit, über diesen McFit-Channel so Werbung gemacht. Also, neue Staffel auf einen im Sommer, bewirb dich jetzt, bla, bla, bla. Und dann haben meine Kumpels zu mir gesagt, hey, bewerb dich doch mal, die nehmen dich auf jeden Fall. Und dann war ich immer so ein bisschen so, hm, ich weiß nicht, wann soll ich das wirklich machen? Und dachte dann, komm, du hast nichts zu verlieren. Und ja, so ist es dann zustande gekommen. Allerdings hatte ich mich für die dritte Staffel beworben, also für das Jahr vor mir. Und musste dann, habe auch eine Zusage bekommen, musste dann aber absagen, weil ich äh, zu der Zeit meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und nicht natürlich gesagt habe, Studium hat ganz klar Prio. Und ähm, im Nachhinein, aber Gott sei Dank, haben die Kollegen von Love Island oder von der Produktionsfirma mich dann aber im Folgejahr nochmal kontaktiert und gefragt, ob ich nicht dieses Jahr mitmachen will. Und so ist es dann zustande gekommen, dass ich 2020 bei Love Island war. Und wie hast du dann dein Umfeld reagiert, so als sie gesehen haben, okay, äh, Tim mach ich jetzt
0: damit? Äh, Fanden die das cool oder so haben die eher gesagt, so, ja, okay, mir gefällt die Sendung jetzt nicht so? Oder ja, wie haben
1: die reagiert? Ja, also klar, es ist natürlich äh, Reality-TV oder äh, Trash-TV, wie man immer es auch nennen möchte. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe es eigentlich gar nicht vielen gesagt, weil äh, es gibt natürlich auch immer so Geheimhaltungsklauseln und so weiter. Klar, meine Familie wusste Bescheid, meine Kumpels wussten auch Bescheid, also meine Jungs haben es eigentlich alle gefeiert. Ähm, meine Mutter war am Anfang etwas skeptisch, aber die hat dann auch ihr Go gegeben. Das war mir auch sehr wichtig und ähm, ja, im Nachhinein kam dann auch ich glaube, fast nur positives Feedback.
0: Und äh, bei den Dreharbeiten selber, wie hast du das so erlebt? Das sind ja ähm, überall Kameras und äh, ja, du wirst die ganze Zeit sag ich mal, von äh, gefilmt. Und äh, ja, dass man sozusagen alles äh, sieht, äh, war das für dich irgendwie ein Problem oder äh, konnte
1: man sich daran schnell gewöhnen? Ja, also es war so, am Anfang ist es natürlich schon ein ähm, bisschen ungewohnt und es ist alles neu und man muss sich erstmal. Man muss erstmal zurechtkommen und alles so irgendwie wahrnehmen und verarbeiten. Aber die Kameras waren auch, ähm, ich will jetzt nicht sagen versteckt, aber sehr klein. Also oftmals auch wie so Bewegungsmelder einfach nur, die man da gar nicht so wahrgenommen hat. Und es ging eigentlich relativ schnell, dass ich mich dann, glaube in ein, zwei Tagen da auch gut eingelebt hatte. Auch äh, sehr gut aufgenommen wurde von den anderen, dann schnell connecten konnte. Und deswegen ist auf jeden Fall immer eine Zeit, eine Erfahrung, an die ich mich sehr, sehr gern zurückerinnere.
0: Ja, du, das äh, kannst du auch sagen, weil du hast es auch gewonnen äh, mit, äh, mit deiner Partnerin äh, Melina. Das ist natürlich jetzt äh, gar nicht so einfach, äh, darüber zu reden, aber äh, denkst du, dass in so einer, diesen Umständen, in so einer, in so einer Show irgendwie wahre Liebe zu, zu
1: finden ist? Ähm, ich denke auf jeden Fall. Allerdings jetzt nicht in der Form, dass man sich schon in der Show ineinander verliebt. Also Das halte ich jetzt für etwas unrealistisch, weil es ja auch wenn man 24-7 miteinander verbringt, ja nur vier Wochen sind, die man dort äh, ist auf Mallorca oder auf Love Island. Und man sieht es ja aber auch an so Paaren wie Tiassin und Samira, die jetzt mittlerweile sogar geheiratet haben und ein Kind haben, die haben sich ja auch auf Love Island kennengelernt. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber ähm, ich würde jetzt nicht daher gehen und sagen, okay, hey, ich gehe jetzt dahin und werde mich da auf jeden Fall verlieben und werde dann da die Partner fürs Leben finden.
0: Also geht es mehr darum
1: erstmal finden und dann nach, nach der Beziehung,
0: was sie so richtig kennenlernen, und nochmal sozusagen da dann alles aufbauen oder äh, genau, also, war bei euch ja auch so.
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall sagen, da kann man auf jeden Fall eine gute Basis oder einen guten Grundstein legen in der Show. Aber man muss dann schon auch nachher nochmal schauen im Alltag, wie man miteinander zurechtkommt. Ähm, man lernt sich nochmal auf eine neue Art und Weise kennen, so würde ich es ausdrücken.
0: Du hast ja auch wahrscheinlich viel im Laufe der Show oder nach der Show darüber gesprochen und auch nach, nach eurer Trennung, sage ich mal, äh, oft, oft darüber gesprochen. Was würdest du denn insgesamt sagen über, über diese Zeit? Was hast du so über Beziehungen und über dich und so, so gelernt?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall war es eine sehr, sehr intensive Erfahrung und es war auch äh, so dumm sich's anhört, echt cool, mal jemand auch kennenzulernen, ohne irgendwie Handy, weil oftmals schreibt man ja auch erst miteinander oder dann hat man noch Kumpels, die dabei sind und einfach vielleicht ein bisschen beeinflussen oder die Meinung dazu abgeben, sondern dass man sich einfach mal komplett auf eine Person einlassen kann und ähm, ja, ich glaube, das hat mir schon auch geholfen, mich da so ein bisschen auch zu öffnen, weil ähm, ich schon noch einer bin, der mir da ein bisschen schwer tut, vielleicht auch direkt über Gefühle zu reden oder auch über etwas tiefere Themen, aber ich meine, wenn man da 24-7 miteinander verbringt und auch so eine enge Bindung zueinander aufbaut, dann fällt einem das doch deutlich leichter mit der Zeit. Du bist ja auch als, als Christ
0: da hineingegangen in diese Show. Das hast du auch, auch betont, auch? also jetzt hast du nicht versteckt, sage ich mal. Wie kann man denn den Glauben und, und so eine Show vereinbaren? Ja,
1: sehr gute Frage. Ähm ich finde immer, es kommt drauf an, wie man sich gibt. Klar, es ist eine, eine Dating-Show und es heißt ja auch Love Island und klar, es gibt auch so, so Spielchen und man zeigt viel Haut und so weiter, aber ich habe das Ganze eher so auch als Chance gesehen, weil es natürlich eine riesen Plattform ist, weil man sehr viele Zuschauer hat auch, die einen sehen, die auch sehen, wie man sich verhält, was man für Werte vertritt, so einfach meine Werte mal auf eine andere Art und Weise so ein bisschen äh, an die Leute zu bringen und ähm, Deswegen habe ich gesagt, ich kann das guten Gewissens machen, wenn ich mich dort nicht verstelle und wenn ich so bin, wie ich auch wirklich bin. Und auch die Werte, die ich hier äh, zu Hause quasi vertrete, auch dort vertrete.
0: Gab es denn Kritik irgendwie, weil, weil Leute gesagt haben, das, das kann man nicht vereinbaren, das geht doch nicht, du kannst doch nicht sagen, du bist Christ und machst aber damit, das ist doch irgendwie alles fake. Gab es da irgendwie was und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, also zum einen ähm, war tatsächlich sehr wenig, also es waren viele, die am Anfang skeptisch waren und mir dann aber geschrieben haben, hey, äh, cool, wie du das gemacht hast, aber ich bin auch einer, Ich mittlerweile habe ich gelernt, äh, man kann es nie allen Personen recht machen und es wird immer irgendwelche Stimmen geben, die sagen, hey, äh, das ist blöd oder hättest du es doch so oder so gemacht und ich glaube, darum geht es auch nicht, ich glaube, es geht einfach darum, dass man selbst ein, ein gutes Gewissen hat bei der Sache, die man macht, äh, dass man das mit sich, mit seinem Glauben vereinbaren kann dass man seine Familie stolz macht und das ist so äh, für mich das Wichtigste.
0: Du hast ja schon gesagt, dass du diese Werte da immer vertrittst. Hast du denn auch mit, mit anderen Teilnehmern oder auch vielleicht nach der Show mit anderen äh, expliziter oder mehr über den Daumen gesprochen, weil die dich danach gefragt haben, weil die das gesehen haben?
1: Ja, wir hatten tatsächlich auch äh, dort vor Ort das ein oder andere Gespräch darüber. Leider wurde jetzt nicht so viel ausgestrahlt, also man hat glaube recht wenig da, dazu gesehen. Wir hatten auch samstags Tage, an denen nicht gedreht wurde, da waren zwar Männer und Frauen getrennt, aber da haben wir natürlich auch über so Themen gesprochen und klar, ich meine, wenn danach ähm, jemand auf mich zugekommen ist oder mit mir darüber reden wollte, bin ich da auf jeden Fall immer offen für. Ich bin jetzt aber auch keiner, der das irgendwie so jemand aufzwingen zwingen will. Also ich finde immer, der Glaube ist ein Geschenk und eine freie Entscheidung und ich würde jetzt niemals irgendwie hergehen und sagen, hey, äh, schau dir doch mal das an oder das oder du sollst an das glauben oder an das glauben, sondern finde, es äh, ist einfach eine Beziehung, die man hat äh, zu Gott oder zu dem, an das man eben glaubt und das sollte jeder Mensch für sich, für sich selbst ähm, rausfinden und diese Beziehung aufbauen, weil man geht jetzt auch nicht hin und sagt, Hey, ich habe jetzt hier jemand äh, sei jetzt mal mit dem befreundet oder habe jetzt mal ein Verhältnis mit dem und so ist es beim Glaube, finde ich auch. Du
0: hast auch ähm, Tattoos, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht irre, auf deiner Haut, äh, ich glaube ein Kreuz oder was war das, ähm äh, trägst du, warum ist es dir wichtig, nach außen vielleicht auch ein bisschen zu zeigen, okay, hier, guck mal, ich habe hier ein, ein Tattoo oder ich, ich zeige das damit.
1: Ja, also ähm, Tattoos fand ich schon immer cool, haben mir schon immer gefallen. Ich wollte auch immer gern Tattoos haben und dann hatte ich eben mal halt überlegt, dass ich nicht einfach ein Tattoo haben möchte, damit ich ein Tattoo habe, sondern dass es äh, einfach eine gewisse Bedeutung auch für mich haben soll und deswegen haben äh, meine Tattoos alle Bedeutungen, die entweder mit meiner Familie oder mit meinem Glauben zusammenhängen. Und ja, ich glaube, so wie andere vielleicht eine Kreuzkette oder so tragen, ähm, habe ich das ein oder andere christliche Tattoo. Aber nichtsdestotrotz, ähm, nur weil man jetzt irgendwie ein Kreuz oder so tätowiert hat, ist man für mich noch kein Christ, sondern äh, für mich geht es eher darum, was man eben für Werte vertritt und vor allem auch selber, selber auslebt. Das stimmt natürlich. Ähm, wenn
0: wir jetzt mal vielleicht noch mal kurz auf den Anfang
1: gucken, wie, wie bist du überhaupt zum, zum Glauben gekommen? Ich muss sagen, ich, also meine Familie ist auch ist auch christlich, aber jetzt nicht so, dass wir irgendwie jede Woche in die Kirche gegangen sind oder so, sondern meistens nur an Weihnachten, aber das Thema hat mich so seit der Konfirmation vor allem, als ich bin evangelisch, sehr interessiert und habe mich dann da einfach genauer mit beschäftigt und ja, dann war das so ein, so ein, so ein schleichender Prozess, einfach einfach in der Beziehung, die sich halt dann aufgebaut hat, die mir, die mir Kraft gegeben hat und so quasi zum Fundament meines ganzen Lebens geworden.
0: Gehst du denn jetzt regelmäßig in die Kirche, also das ist ja jetzt gar nicht so einfach wegen Corona oder äh, machst du es mehr mit so Bibelkreisen oder wie sieht das bei
1: dir aus? Ja, ich habe also vor allem meinen Bibelleseplan, äh, wo ich halt schon viel lese oder lese gerne andachten online. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich nicht so der Kirchgänger, aber... Ähm, wäre auch irgendwie froh, wenn ich da vielleicht so eine Gemeinschaft finden würde, wo ich hin und wieder mal hingehen kann, aber ich bin auch einer, der sich einfach gerne unterschiedliche Gemeinden uns mal anschaut, sich verschiedene Dinge anhört und alles mal auf sich wirken lässt.
0: Und denkst du, dass die Bibel dir auch vieles gegeben hat, also was waren so Sachen, die du vielleicht gelernt hast durch das Lesen, was für Lektionen oder, oder ähnliches?
1: Ja, ähm, Dazu habe ich eine ganz coole Story jetzt, ähm, gerade in Bezug auf Love Island. Und zwar war es so, dass wir aufgrund von Corona davor zwei Wochen erstmal in Quarantäne waren, bevor die Show begonnen hat. In der Quarantäne hatte ich dann äh, einen positiven Corona-Test, weswegen ich nachher auch später eingezogen bin in die Villa. Und das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ähm, also man muss dazu sagen, es war wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sogar ein falsch-positiver Test. Das heißt, ich hatte nichts, also mir ging es top. Und dann war es zum Grund, äh, auch wieder so ein bisschen, halt, ja, in schweren Situationen ist es ja auch oftmals halt so, dass man dann wieder mehr in der Bibel liest und so, so ein bisschen die Connection zu Gott aufsucht. Und dann ist mir einfach wieder klar geworden, dass ähm, es einfach Dinge gibt, die man selbst nicht beeinflussen kann und wo einfach das Vertrauen und der Glaube so die Basis ist. Und gerade auch in der Situation, manch anderen würde jetzt sagen, okay, dann hättest du halt vielleicht nicht teilnehmen können, dann wäre es halt so gewesen so Aber wenn du dann schon dort bist und dich dann da mental drauf einstellst und dann dann gern teilnimmst, ist halt schon so eine Situation, die dich dann kurz aus der Bahn wirft. Und da hat mir dann der Glaube auch auf jeden Fall geholfen.
0: Also ist es für dich auch immer ein Stützpunkt und ein Ankerpunkt in, in allen Lebensphasen? Gab es denn, äh, außer von, von Love Island da, gab es noch Zeiten, wo du sagen würdest, ja, da hat mich der ja, Glaube unfassbar
1: gestärkt? Auf jeden Fall. Also zum einen, als ich meine Eltern haben scheiden lassen, aber auch so Punkte wie... Ähm, Sei es Form Abi oder so eben Situationen, die man in seinem Leben noch nicht so erlebt hat. Also jetzt nicht nur Schicksalsschläge, sondern eben auch komplett neue Situationen, jetzt wie, wie Prüfungen oder wo man dann eben extrem aufgeregt ist oder nicht weiß, was auf hinzukommt. Und da ist der Glaube dann schon auch immer ähm, ja ein Anker einfach.
0: Mhm. Es gibt ja noch, noch Leute, du hast gesagt, du willst niemanden aufzwingen, aber es gibt natürlich auch Leute, die befassen sich damit und, und wollen vielleicht was, was darüber wissen, was würdest zu sagen. Warum, warum ist es gut, einen Gott zu haben? Warum sollte man, sollten es natürlich, natürlich immer, muss man selber entscheiden, aber was, was kann einem Gott ja. geben, was, was man vielleicht sonst nicht hat?
1: Ja, einfach so ein bisschen die, die Gelassenheit und das Vertrauen, dass das alles gut wird, dass alles einen Sinn hat, weil ich sage immer, wir Menschen sind ja eigentlich, wenn man überlegt, nur, nur Staub. Also da gibt es auch, äh, glaube ich, ein. Spruch in der Bibel, die sagt, dass der Mensch nur nur Staub ist und dass wir quasi gar nicht viel wirklich selbst beeinflussen können. Und es auch oft Dinge gibt, die wir selber nicht erklären können, die wir aber auch gar nicht erklären müssen. Also es ist auch gar nicht schlimm, dass wir nicht alles verstehen, weil ich glaube, es ist auch ganz gut so, wie es ist. Und ich finde, da ist einfach der Glaube oder die Beziehung zu Gott, diese Vertrauensbasis, die einem unheimlich viel Kraft geben kann und auch einfach diese, diese Hoffnung, dass es auch was gibt, was hier dann auch nach diesem Leben hier auf der Erde einfach auf uns wartet Und, ähm, ja. Stimmt, ja. Hast du denn irgendein, du hast ja schon gerade, äh, also
0: Teil zitiert, sag ich mal, hast du irgendwelche welche Sprüche, die dir besonders gut gefallen aus der Bibel?
1: Ja, ich hab so, so drei, vier, ähm, die ich mir <lacht> entweder tätowiert habe oder die hier in meinem Zimmer hängen. Und, ähm, Klar, ich meine, wenn man sich dann mehr damit befasst, hat man auch immer so den einen oder anderen Spruch natürlich parat oder im Kopf oder auswendig gelernt. Aber ich finde es auch ganz interessant, dass man auch immer wieder neue Dinge entdeckt in der Bibel.
0: Ja, das war tatsächlich eigentlich schon ähm, die letzte Frage. Ich äh, würde auf jeden Fall sagen, äh, dass es mich sehr, also ich fand es wirklich äh, sehr interessant. Ich habe, äh, wir haben ja das Fahrmal verschoben, ich habe mich ja auch äh, sehr schon darauf gefreut, auf das Gespräch jetzt, ähm, ich, ich habe noch eine Frage, und, und zwar dieses, dieses ganze Love Island-Dings. Äh, und zwar, also manche denken, ja, das ist nur so, nur so Quatsch und sowas. Was würdest du Leuten da sagen, dass man insgesamt vielleicht ein bisschen besser über so, so shows denkt was kannst du da äh, nochmal vielleicht am Ende Positives, äh, was man da vielleicht
1: mitnehmen kann und sowas äh, sagen? Ja, also ich finde, äh, zum einen ist es auf jeden Fall richtig, dass jeder seine eigene Meinung über so Shows hat und es ist auch vollkommen legitim, sich, sich da eine Meinung drüber zu bilden. Man darf aber nie vergessen, dass es halt oftmals so ist, dass gewisse Personen aufgrund so einer Teilnahme so dann, äh, verurteilt werden, obwohl man die Person gar nicht kennt. Und auch, was ich so schlimm fand damals, als wir ähm, dann wieder draußen waren, also nach der Show, hat beispielsweise Medina unfassbar viele negative Nachrichten bekommen, weil sie einfach auch im Fernsehen ein Stück weit anders dargestellt wurde, als sie im, im realen Leben ist, ja. Und man darf eben nicht vergessen, dass man nur gewisse Ausschnitte im Fernsehen sieht. Das ist auch, wenn es Reality-TV ist, ja immer auch Unterhaltung sein soll für die Zuschauer. Und deswegen ähm, würde ich mich freuen, wenn Leute da oftmals einfach ein bisschen nicht zu äh, voreilig irgendwie ähm, judgen. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein, sorry. Ähm, also sich nicht zu voreilig eine, eine Meinung bilden, sondern einfach mal das Ganze so ein bisschen auf sich wirken lassen einfach. Und ähm, nochmal, es muss nicht jeder abfeiern, um Gottes Willen. Ich meine, wir sind alle verschieden. Es gibt unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Einstellungen, aber man sollte doch trotz allem äh, so leben so sein Leben so leben lassen, wie er es, wie er es möchte. Einfach. Das ist mir ja. eigentlich so, so das Wichtigste. Also man kann immer gerne seine Meinung dazu haben, aber ähm, man sollte jetzt nicht andere Personen für irgendwelche Dinge verurteilen, wo man nicht mal die Hintergründe kennt. Ja, das fand ich auch witzig,
0: also das ist äh, wichtig, äh, dass äh, man das weiß, weil an sich äh, ist es halt auch ganz normal Unterhaltung, wie es in anderen in anderen Shows oder auch äh, produziert wird. Und also trotzdem hängt da irgendwo immer was was äh, Negatives zum Beispiel bei. Denkt man so, ja, das sind alles nur, keine Ahnung, dumme Menschen, was einfach nicht stimmt, man hat das <lacht> nicht gesehen. Äh, und dann zum Beispiel, wenn ich mal mit dir spricht, dann, äh, keine Ahnung, äh, wie weil ja, ich bestätigt?
1: Ich meine, es gibt natürlich schon auch äh, Personen, die das Klischee erfüllen, keine Frage. Es ähm, gibt immer solche und solche, aber ich glaube, das hat man im normalen Berufsleben und das hat man überall. Ähm, klar gibt es vielleicht gewisse Personengruppen, die jetzt äh, nicht ins Reality TV wollen, aber ich würde das jetzt nicht äh, pauschalisieren. Aber klar, ich meine, an so gewissen Vorurteilen oder Stereotypen ist natürlich schon auch äh, oftmals was dran.
0: Yo, äh, wie sieht es bei dir aus in, in der Zukunft? Hast du noch äh, Pläne, irgendwie bei einer Show mitzumachen?
1: Also, ich bin da jetzt äh, im Sommer bald bei Kampf der Reality, Kampf der Reality Stars zu sehen. Das hatten wir in Thailand gedreht. Allerdings muss ich jetzt auch so sagen, dass ich äh, mich jetzt nicht so sehe, dass ich von einer Show direkt wieder in die nächste hüpfe. Also, es waren jetzt zwei sehr ähm, intensive Erfahrungen. Aber also an sich Fernsehen würde ich gerne was machen in die Richtung, aber jetzt nicht unbedingt äh, direkt vom einen Reality-TV-Format ins nächste.
0: Da muss man auch ein bisschen immer, äh, sagen wir mal,
1: wenn man wirklich Bock drauf hat,
0: dann kann man es natürlich machen, so sehe ich es. Genau. Aber wenn man jetzt einfach nur irgendwie, ich mache jetzt damit, so dann wird es auch irgendwie irgendwann ein bisschen untransparent vielleicht, weil man dann denkt so, ja okay, der ist jetzt überall, der, der, kann, der kann sich irgendwie nicht damit identifizieren, das ist hier wahrscheinlich auch wichtig.
1: Genau, auf jeden Fall und also bei Love Island muss ich sagen, war ich zu 100% dabei, stand zu 100% dahinter, ich glaube, das hat man dann auch gesehen, aber es gibt eben auch einfach Formate, da würde ich sagen, da, da würde ich mich nicht wohlfühlen oder da wäre ich nicht 100% ich, das passt nicht 100% zu mir, deswegen ähm, mache ich das dann lieber nicht, weil, wie gesagt, man muss jetzt nicht äh, einfach nur bei irgendwelchen Formaten dabei gewesen sein, um da dabei gewesen zu sein.
0: Wenn, wir, wenn ich spontan noch eine Sache ein und zwar fand ich es ganz interessant, du nimmst ja wirklich äh, deine Instagram-Follower auf, auf, auf vieles mit. Äh, ist mhm. es für dich irgendwie äh, wichtig oder, oder warum findest du äh, es, du gibst ja auch Tipps und, und Fitnesstipps und sowas. Ich fand es ganz interessant. Äh, warum ist es dir wichtig, dass du vielleicht Leuten ab und zu sowas, sowas mitgibst, zum Beispiel Fitnesstipps oder sowas? Ja, zum
1: einen wird natürlich ähm, oftmals danach gefragt ähm, und die Leute fordern das ja auch ein, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es für mich eben auch einfach hilfreicher, wenn ich ähm, Personen wirklich was mitgeben kann, anstatt einfach nur irgendwie meinen Tag zu filmen. So, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Ähm, klar ist es schön, dass die Leute am Alltag auch äh, teilhaben wollen, aber wie ich vorher schon kurz gesagt habe, ich möchte natürlich auch irgendwie Mehrwert bieten für andere. Und ähm, für mich ist es das größte Kompliment, wenn ich irgendwie, auch sei es nur eine Person irgendwie was mitgeben kann ähm, oder ihr einfach helfen kann. Und ähm, ja, das, deswegen mache ich das sehr gerne. Ja, da freuen
0: wir uns auch in, in Zukunft auch noch auf, auf dein Projekt äh, und äh, sonst kann man dich immer verfolgen auf, auf Instagram. Möchtest du noch was, was loswerden?
1: Genau, ähm, nochmal also vielen Dank für die Einladung und ja, ansonsten ähm, wie gesagt, nochmal das, was ich gerade eben auch gesagt habe, es ist schön, wenn man seine eigene Meinung hat, auch auf Social Media, finde ich vollkommen legitim, aber was mir eben einfach so ein bisschen wichtig ist, es hört sich jetzt dumm an, aber so ein bisschen spread love einfach, dass man auch mal einfach positive Rückmeldungen gibt, positive Dinge anspricht. Und wenn man mal Kritik äußert, dann gerne auch äh, konstruktiv und nicht einfach äh, random irgendwelche Personen beleidigen, die man gar nicht kennt.
0: Ja, ich finde, dass, dass es nicht komisch, komisch klingt, weil es eigentlich so sein sollte. Ich meine, Social Media sollte eigentlich eher connecten und nicht irgendwie... Also ich finde Kritik an sich was Gutes, so wenn man mir, wenn man mir irgendwie konstruktiv schreibt, was man, oder die verbesserungs genau, CD, ja. das, das hilft ja durchaus auch, und dann kann man auch was umsetzen von, aber ich, ich bin da jetzt nicht so ziel geworden, du hast natürlich da eine, eine größere Bandbreite, wahrscheinlich an, an Leuten, die dir schreiben, aber es bringt ja auch nichts, also das ist ja nicht irgendwie nicht hilfreich.
1: Ja, wie du sagst, also konstruktive Kritik immer gerne, weil ich bin auch keiner, der jetzt, äh, also ich bin froh sogar, wenn mir Leute schreiben, hey, mach doch mal das oder das besser, weil es ähm, sind ja auch Dinge, das, wo man sich verbessern kann und wo man einfach lernen kann, aber wenn man jetzt einfach irgendwelche Beleidigungen an den Kopf geworfen bekommt, dann kann man damit natürlich nicht so viel anfangen. Deswegen,
0: ja. ja also gerne mal uns, uns konstruktiv auf diese Podcast-Folge antworten. Wie hat es euch gefallen? Fandet ihr es gut? Ihr, was kann man besser machen? Wie sieht es bei dir aus? Hast du vor, noch einen anderen Podcast, Gast zu sein? Oder ist es dein erster Auftritt in einem Podcast? Ja?
1: Nein? Ich, ich glaube, es war tatsächlich mein äh, erster Auftritt im Podcast. Ich habe vorher auch noch mal überlegt, so in der Vorbereitung darauf, aber ähm, ja, ich glaube, es war jetzt meine Premiere. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu schlecht geschlagen, aber es hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Ja, dann wünsche ich dir noch
0: einen schönen Tag. Was hast du noch vor? Machst du noch was oder guckst du jetzt EM?
1: Ja, ich glaube, ich schaue jetzt EM und dann gehe ich heute Abend noch kurz äh, eine kleine Runde ins Fitnessstudio, aber ähm, ganz entspannt.
0: Ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sprechen uns bestimmt
1: nochmal. Ich dir auch, Jakob. Vielen Dank. Mach's gut. Ja.